0: 哈喽，大家好，您现在收听的是汤小电台，汤小有话说，我是汤姆。呃，这个背景音乐听起来很诡异啊，是《黑客帝国》的一个主题曲。然后今天还不是我一个人，然后还是我们是吧？非常有知识、有姿势的猎虎哥跟我一起聊一聊。嗯，怎么着？咱就开聊吧。嗯、呃，行。就说到那个《黑客帝国》呀，对，刚才跟烈虎哥私下聊了一下啊，嗯、他表示这个《黑客帝国》不是原创的、嗯，是来自于一个特别、嗯、特别诡异的一<笑>一本书，是吧？呃，不
1: 能说不是原创，它是应该是很多地方有,有借鉴，对，借鉴了很大程度上借鉴了一，所以这音乐才这么诡异。大家可能想不到、嗯，呃，是哪个小说？就是《午夜凶铃》。
0: 嗯，就《午夜凶灵》，我记得是一恐怖小、啊，是一恐怖的电影吗？
1: 对对对，我们贞子对,对,对,对,对于《午夜凶印象就是那个鬼片嘛，嗯，贞子从电视里爬出来的。对对对对,对，其实小说里边都是没有的，小说里边没有太多恐怖的镜头。嗯，它是嗯讲了一个科幻悬疑的一个这样一个小说，因为大家如果了解日本的文学的话，都可以都知道，在日本很多这样的一些。呃，偏诡异这个感觉的这个悬悬疑小说、推理小说，嗯嗯，它这个故事呢，可以大家先说一下《黑客帝国》，可能大家都看过，但是《午夜凶铃》可能这个原著没多少我估计
0: 一般都是看电影是吧？然后一帮人抱着啊，滋儿啊乱叫的。
1: 对他这个原著的名字，它分四呃四部分四部，嗯、然后它这个整体的名字叫七。《七夜怪谈
0: 》对对对
1: ，嗯，《七夜怪谈》意思就是说，大家可能看《午夜凶铃》应该也知道，就是他看过那个录像带以后，七天以后就死了，对，就是这样一个事儿，所以叫《七夜怪谈》。嗯，所以他是讲一个什么故事呢？就是说，贞子也是他那个女鬼嘛，叫贞子，说贞子的怨念就是呃，在世界里产生了一个非常嗯诡异、非常牛逼的一个东西，叫“润病毒”润 R I N G 那个铃声嘛。因、嗯、为叫午夜凶铃了，就是其实并不是说半夜那个电话铃响了，这个小其实就是说他这个病毒叫润病毒，嗯、说是呃，因为可能是贞子死之前得了一些什么传染病啊，天花应该是天花，然后他借用这个最后的这个天花病毒，就自从他死以后，可能地球上没有没有人得这个东西了、嗯，他用最后的天花病毒产生了，因为他自己是有创超能力的。嗯，他用自己的超能力结合这个天花病毒，产生了就是制造了这样一个润病毒。然后他可能因为他死的地方附近有一个录像机，然后他把那个润病毒就植就是植入这个录像带里。谁去看这个录像带以后就中了这个病毒，然后他必须让别人也去看他转录的录像带，把这个录像带就转录一下给别人看，他才能免死。但事实上，我们看到第二集的时候，我们就知道这是没用的。它就算转录了给别人看，它一样是要。实际上就是想让更多人看，就是、对更多人看、就是，就是利用病毒这个特性嘛，就是传播，嗯、一传二，二传三，这样传播。几何倍数的这个增加下去对对对。但后来他又演化出了很多版本，就是什么呃写小说，嗯，大家一看这一小说就得了这个病毒，然后是呃。拍电影，嗯、<笑>那个贞子后来复活了，嗯、复活因为贞子长得很漂亮，她去拍电影，嗯、谁看那个电影就中那个病毒，就全世界人几乎都得了这个病毒，这个世界要毁灭
2: 了
1: 。嗯呃，嗯跟《黑客帝国》最后剧情差不多，这个世界要毁灭了。嗯嗯、但是它笔锋一转，<笑>我们可能看到第三集的时候，哎，好像跟前面剧情完全不搭。嗯，我们看了呃一大半以后，我们觉得跟前面剧情完全没有关系。但他这样讲到最后快完了那一小半儿时候，我们才发现，其实他讲那个什么什么意思呢？他之前的两集其实都是在讲一个虚拟世界的一个故事。嗯、为什么那个世界那么那么奇特，有这样的鬼啊、超能力啊，还有这样润病毒那么匪夷所思的东西？其实因为它是一个虚拟世界，假的。对对对，跟《黑客帝国》的设定完全一样。就是他那个主角，嗯、那个在里边主角应该应该叫高山龙司。他在死之前，他因为是中了那个贞子的呃病毒，因为这个电影里边剧情应该也差不多。他是他本来是帮一个他的朋友记者去破这个东西，因为他嗯个性非常怪，他不怕死，呃、各种稀奇古怪的想法也很多、嗯。他自己去看这个录像带，想要破解这个诅咒，但最后他他误解了，他以为是嗯、呃，他误以为是给贞子那个就是尸体安放好了或者埋葬了以后就没事了，其实不是。他，在第七天的时候，他也死了。嗯
2: ，
1: 他也死了。然后，呃，他死之前，他发现了这个他的世界是假的，因为他想，为什么会有这样匪夷所思的事情？他觉得我们这个世界可能是假的。然后，他从任病毒的应该是 DNA 也不知道什么里面破解出一个电话号码，然后用他的电话打了出去，结果打到了真实的世界里。他说：“呃，你救救我。”然后。真实世界里边那个制造那个虚拟世界的这这样一个就是研究的研究人员,员吧，就是把他的 DNA 给复制出来，然后复制到真实世界里了。第三集讲的就是这个复制人的事情。他在真实世界里长大以后发也引发了一些事情，就是因为他呃，因为他在虚拟世界里边中病毒
2: 了，然
1: 后把他复制到真实世界以后，他把这个病毒带到真实世界了。所以想要拯救两个世界，他必须就是把自己的身体给分解了，然后回到虚拟世界去跟曾子同归于尽。嗯，最后当然最后结局就是嗯就是这样。嗯，他就是自我牺牲吧。嗯，然后两个世界都,、嗯、都世界听着好像很
0: 和,和真的跟《和黑客帝国》的那种设定设定很像，跟他的
1: 主线几乎是差不多的。所、嗯、以说我说如果说是抄袭的话也也不过分。嗯啊。但是黑里里，最起码借鉴了他的这个
0: 价值观、嗯，对，是是
1: 。嗯，当然，《黑客帝国》里边也加入很多自己的思想。当然，这个，呃沃绰斯基原来是兄弟，现在是姐弟嘛。这个导演他是也是加入很多什么哲学呀，还有佛教呀，什么宗教，好多思想在里面。嗯、那些太深了，有些我也说不清。但我们今天就简单说一下他这个主线剧情，他、嗯、到底是讲什么的？
0: 嗯
1: 嗯。其实我们看。嗯，之所以很多人对这个《黑色帝国》印象很深，也是主要是因为
0: 主要是特别炫的这种特技，基努里斯大帅哥
1: ，对我们这种思想的冲击。嗯，其实主要还是第一集是有这个效果，因为我们第一集他是可能演到了一半左右，我们才发现他活的这个世界是一个虚拟的世界，对不对？嗯、他这个设定是让我们当时很多人都觉得，哎呀，不可思议！对对对，太太。我们当时这思想，如果真有这个世界，我们我们会不会也是活在这样一个世界里呢？所以说，对我们思想那个冲击是很大的。但往后看第二部、第三部，可能很多人都觉得无聊，好像就是呃人类啊在反抗机器暴政啊这样一个故事，然后最后怎么怎么样，那主人以牺牲然后换取了两个世界的和平，这很无聊。但是其实它有很多是很多东西是我们没有看到的，也是藏的挺深的一个东西。所以说，我们主要今天就讲这样一个故事。其实，呃，就像刚才说的，他的三部曲真的是讲，呃，人类就是反抗机器这样一个故事嘛。简简
0: 单单的一个。其
1: 实我们仔只,只要仔细去看的话，都会发现，其实人类他做的这些反抗的这些动作啊，这些
0: 嗯东
1: 西啊，其实都是徒劳的，你知道吗？嗯。嗯对于他们的实力，对于机器来说，简直是就是碳基生
0: 命跟硅基生命的这种不堪
1: 一击。我们可以看到，最后机器打他们的时候，他们也是负隅顽抗。如果不是呃那个尼奥去跟机器王谈条件的话，他们已经被灭
2: 了
1: 。然后我们看第二集的话，也会知道这是一个流程。每每隔多少年都得灭一次，必须那个救世主，所谓他们的救世主，必须带带这个什么代码回到他们的那个呃矩阵呀、啊，或者叫矩阵或者叫母体里面，嗯、就是给他们母体反馈这样一个信息，然后改进他们这个进行的一个逐级升级，
2: 嗯
1: ，啊，进行这样一个固定的套路。所以说，这都是在机器的预料之中的。所以说，他们这个我们、嗯、可以站在人类立场来看的话，是挺悲哀的一件事，因为完全是在机器的操控中你进行一些。没有意义的都是设定好
0: 的城市对、啊，你你只是在这个城市里一步一步的走，对，挺没有意义，挺挺悲观的一、嗯、一种一种东西。呃
1: ，但是它真的是就是这么悲观的一个东西吗？其实也不是，因为为什么要讲尼奥这一代，而不是讲它前面那几代？按、啊、说其实也都是一样的嘛。嗯，我们可以看到它。先说他为什么要进行这个流程，我们可以看第二集的时候，他去找那个总设计师，叫、就是、那老头、嗯、老头跟他说的是，其实我们，嗯，当然我们先说他那个设定啊，他说要拿人类当电池，其实那个设定挺不科学的、嗯。当然他是为了就是往下引嘛，其实也是就是嗯,嗯，剧情需要。嗯，我们要真的去往科学方面去探讨的话，其实，嗯，也觉得挺不科学。那么多能源，就是算把太阳能屏蔽了，也也有各种什么地热能源、风能。你想他。那个科技那么
0: 发达的一个、嗯，人
1: 类用人类的生物电，我觉得是利用率挺低的一个能源。咱这个是就不说了，其实是就是剧情需要嘛。然后他，呃，他们之所以要进行，他们其实，在最早期的时候建立这样一个体系以后，发明了一种非常非常完美的一个矩阵，就是那个 m a t 嗯，对，非常牛逼的矩阵。为什么说的完美呢？就好像我们思想里的世外桃源一样，就好像佛教的西天极乐世界一样，嗯、大家都很快乐，而且很富足、嗯，在这个虚拟世界里生活得很开心，嗯、呃，基本基本上是，嗯，非常非常完美的一个世界了。但是结果却完全出乎机器的预料，人类会大批大批死亡。嗯，当然真实的，真实我们要这样做会不会这样，我们其实也不知道。也是它一个设定，嗯，其实他是想隐喻什么、嗯？就是说人类的，如果真的是活在这样一个完全温饱，嗯，不愁，完全这样一个非常安逸的环境下的话，人类也是可能是不是不会太适应？为什么？呢？因为就像我们，比如说，如果说大家是一个富二代，吃喝不愁，嗯，也没有什么生活压力啊，也没什么追求啊。可能你就觉得生活毫无意义对对，这个就
0: 是也符合进化论的这个东西。嗯、你只有有天敌，有困难，你才能不断的更新，不断的、嗯、
1: 探讨一种人性嘛。你可能如果你真的是一个富二代，整天没有什么、嗯，也没有太大的爱好，也没有生活压力，你可能觉得就好无聊，整天就吃喝嫖赌一、嗯、你到、啊、就被作死了，吸毒啊或者怎么地的，嗯
0: 、就作死了。
1: 他可能也是这么一个意思，但是、嗯、呃，所以说他们就去发明了之后的几代的矩阵。就渐渐的发明了，呃，发现这样一种模式，嗯，就是说建立就是类似我们真实世界这样的一种矩阵，就是很真实。然后，人们也也都跟现实世界一样，需要奋斗，也需要工作呀，怎么？那你就没有没有机会，因为你要被生活所迫，你要去做自己的事情，你可能就没有那么多时间去想这个世界是真的还是假的，这样这样无聊的问题，对不对？<笑>所以对于机器来说，它这个是符合它的利益的。另外还是还是总是还是会有一些人去去去思考这些问题的，嗯，嗯所以就就是后来他们那些所谓的觉悟者、领悟者那什么的、嗯，就是他们那些黑客，嗯，但对于他们这些人，嗯，机器怎么解解决呢？其实就是跟我们看到一样，他们其实是让人类进行自救，嗯，就是说你你要是，呃，真的是对真实世界就是对虚拟世界这么敏感，你能发现这个世界是假的话。那我就把你排出去。其实，就是刚开头的时候，你要去他公司上班，他迟到了。嗯，老板跟他说的话，其实就很有深意，隐喻了这个过程。嗯、呃，也揭示了一个黑色帝国一个很重要的主题，就是选择。嗯，嗯、呃，老板呢跟他说，说他迟到了，说你是不是你知道我们公司的规则吗？你如果能遵守我们公司的这个规则，那你就留下；如果不能遵守，那你就滚蛋。其实这也是，就是
0: 你要是听话呢，你就继续在矩阵里待着；不听话，你就滚蛋。
1: 对，这跟这其实也是机器想说的：说你如果你在矩阵里边，那你就留下来；你如果不行的话，那我们就把你清除出去。嗯，那你就去西岸呀，去什么去回你的真实世界去。嗯，嗯我们可以看到，其实还有一点比较隐喻的时候，我们看到西岸里边的人，有色人种黑人占了，甚至占了可能有一半左右，还有黄种人非常多的，嗯、但白种人反而很少。为什么？他是其实隐喻了一些现实世界，因为，嗯，相对来说，因为现在就像我们这现在这个世界是白人为主的嘛、嗯，他们相对来说是生活比较富足的、嗯，是生活条件比较好的，他们可能因为没有受过那么多苦，所以说他们会更沉溺于这个世界里，嗯、但是一些比较生活比较，
0: 嗯，艰辛，对，艰
1: 辛的人，他们有可能会有更多的反抗精神，也不是发觉，嗯、但是你这种人可能，你比如说。如果就是举个例子，就是我们现在就生活在一个呃虚拟世界里，一个就一个人过来跟你说，你你活在是一个虚拟世界，你需要跟我们去一个真实世界，但真实世界里边好像条件也挺苦的，那你去不去呢？你、嗯、如果是一个生活挺好的，一个富二代、富翁，就这样吧，什么什么呃，管他真是老板呀、啊嗯！啊，我靠，要回真实世界受苦！嗯、你开玩笑，我在这活在那活挺好的，干嘛？亿万富
0: 翁是不是？在这儿、嗯、我是一万富翁，在那儿我就得对
1: 呀、啊。但一些一些劳苦大众说：“哎呀，我已经这么惨了，我还是回真
0: 实世界吧。<笑>”没准还能打出一番天空、啊，
1: 对呀、啊啊啊，可能还还能闯出一番事业，怎么地的？所以也也是有这方面的隐喻。其实这也是一个很。很难的一个哲学问题，他是想，第一集里边就有这样一个呃意思，因为我们可以看到第一集的话有印象，的可能知道他们出出了一个叛徒，嗯，你还记得吗？嗯
2: ，
1: 就是说他们好像是要去去找先知那那那一块嗯，就是他们中间出了一个叛徒，八字胡那个，嗯、他提前去找了那个特工史密斯，然后两个人谈判，因为他他们就在吃牛排。那个他们那个叛徒就说，呃，说你看虚拟世界多好，还能吃牛排，还能喝红酒。虽然我明知是假的，但是我我怎么能分辨呢？完全跟真的一样。所以说，呃，我可以背叛他们，但是你得给我很好的生活条件。嗯，那个史密斯说完全没有问题。其实他就是在这个问题里面，他就选择了，呃，就是美好的虚拟世界，而抛弃了残酷的真实世界。嗯、但是你对于其他人每一个人，大家会怎么选择呢？这个其实你要真,不好说真的不好说真的去想的话是很难的，大大家设身处地去想一下，如果你真的是活在一个这样的，就是最简单的，
0: 你就在真实世界上也有人选择在自行车上笑，有人选择在宝马上哭，嗯、对对对就就是这么一个最简单的一个对。对，所
1: 以说这个哲学问题是很难的，你很难给出一个标准答案，可能是跟每个人、嗯、价值观的不同对价值观不同。嗯，嗯所以说刚才说到哪了？
0: <笑>说到真实世界、虚拟世界的选择嗯，嗯
1: ，对，对，是应该是他那个就是那个流程嘛，他这个机器进化的流程、嗯，其实本来说他这个是，呃，挺固定的，也没有什么问题。为什么要选择这一代就是这一代的故事来演呢？是因为出了一点点的问题，嗯、出了这个问题，其实不是史密斯的问题、嗯，我们可能都觉得是史史密斯的问题，因为史密斯变异了嘛。嗯。他在第一集的时候被那个尼奥给弄死了，然后结果第二集又复活了，嗯嗯、然后又具有了像像那个黑客不是像那个午夜凶铃那个贞子一样的能力，嗯、就是无限复制。嗯，呃，那个黑哥，嗯、呃，刚才可能忘了跟大家说了，那个任病毒啊，那个、嗯、就是那个午夜凶铃原著里边，任、嗯、病毒有一个很很强大的能力，就是自我复制。嗯，贞子他会自己生。<笑>因为它是雌雄同体，
2: 嗯
0: ，
1: 它原著里边贞子是雌雄同体，它会自己生，然后生好多那个小贞子，对小贞子，而且它的病毒感染了孕妇以后，孕妇以后，孕妇她生下来的小孩就是贞子，所以最后全世界都变成贞子了。哎、哦，那个《黑客帝国》也是一样的设定，就是史密斯会无限复制嘛，他碰了谁谁就变成史密斯，就全世界都变成史密斯了，就然后那个世界就完了嘛，嗯嗯所以说，嗯，大家可能都觉得他这个变化这这这这一代的这个流程就是坏在史密斯身上了，嗯中间出了一些小差错。有人去解释这个可能是跟计算机的这个逻辑有关系，因为是他、嗯、有 bug 啊、呃，对，因为他先先史密斯先把那个尼奥给杀了嘛，嗯，等于说他把尼奥给杀死了，然后尼奥呢，结果又复活又把史密斯给杀了，可能那个电脑他他这个就陷入一个死循环，不知道到底谁。是是谁杀了谁、嗯，然后他就最后可能产生了这个史密斯的变异。嗯嗯，但是大家你可以想一下，那个嗯尼奥为什么为什么要活了？为什么他为什么能复活呢？大家可能觉得因为他是救世主嘛。嗯，但是真的有救世主这个东西吗？嗯，救世主到底是什么？他真的能救世界吗？嗯、结果他他,他大家看可以看到他是救不了的。
2: 嗯，
1: 为什么要选尼奥当救世主？是因为他是有这种潜质呢，只能是他去呢，还是什么别的原因呢？嗯、其实大家如果是多思考一下，可以发现这个所谓的救世主，完全是就是机器他们去任命的。嗯、这个任命的权利就在先知的手里。他们第一次去找先知的时候，已经说这个问题了。那个尼奥问先知说：“就是什么是救世主？就是主干啥？这这些问题，为什么我现在没有没有表现的像救世主那么牛逼？没没有表现出什么特殊的？”然后，先知就跟他说：“你现在还没有成为救世主，是因为你还没有做出你的选择。”嗯，其实先知。在这在这一代的里边，先知先知是有一些小心思的。大家可以看到，可能很多人也知道，去研究黑客帝国的话，这一代他们要进化的是机器的爱，嗯，爱，因为他们机器是没有感情的、嗯，他们只知道逻辑是没有感情的，所以他们要进化出这个感情。所以说他们在这一代的救世主里边，他们非常看重爱。所以说你必须产非常有强烈的这种爱，不管是男女之爱还是什么，嗯、你必须有强烈的这种爱的心。那我才能给你这个救世主的身份、嗯。他为什么最后成为了救世主呢？因为他非常爱那个 c h a
2: 他
1: 就是那个女主角、嗯。他也反正是也是在那个第一集里边做出了一些选择嘛，所以说表现出他的这种爱心。嗯、所以说，那先知就把这个救世主的身份给你，你就能复活。嗯、但是，所以说我们从这个角度来看，其实史密斯大家可以看到，史密斯其实也是先知一手造成的。有点作，大家可能一般人都想不到，但是其实可以给大家提一个细节，就是最后史密斯跟那个尼奥就是进行最后世界大战的时候，嗯、呃，他们应该是同归于尽了吧？反正最后是落在一个坑里边、嗯。但是最后结束了以后，大家可以看到谁从坑里边走出来了？是先知，先知从坑里边走了出来，是、嗯、什么意思呢？所以说就是说，其实跟尼奥打的那个史密斯就是先知变的那个。
0: 是一个分身，那
1: 也不能说是先知的分身，因为他确先知确实是被史密斯给感染了、嗯，但是可以这样理解，可能是他感染先知的时候，因为先知权限也非常大，他可能是去暗中也是植入了史密斯的一些，他加入一些意志，就是说能能造一些先知的思想去做。其实到最后，史密斯跟尼奥打的时候，他也表现出很多困惑，他说我为什么要这样做呢？嗯，他说我看到了未来，未来你们在骗我或者怎么怎么样，我中计了或者怎么怎么样、嗯。其实大家可以看到，这其实都是先知一手安排的。嗯，就像他去那个史密斯去感染先知的时候，他就问先知，因为先知大家都知道，先知很喜欢烤那个饼干。嗯，是饼干饼干它那个东西是一个隐喻，就是相相当于那个编程里边字节，一个饼干就是一个字节、嗯，因为他们两个英文读音很相似嘛，嗯嗯，然后那个史密斯就上去把饼干给打翻了，刚烤好的饼干打到地上全打碎了，他就问先知说：“如果你真的是无所不知的话，你明知道我要来找你，你为什么还要来在这儿烤饼干做这样无用功呢？”嗯，然后先知好像是没说什么，然后。其实这什么意思？这其实就已经表明了，先知他其实也是知道史密斯会来找他的，嗯，但他为什么不跑呢？为什么躲起来呢？他是故意让史密斯来感染他的，因为一切都是他的预料之中、嗯，都在他的掌握之中。当然也是有风险，因为最后可以看到那个一切都结束了以后，那个嗯，先知跟那个总设计师在谈话，设计师说：“你这是在玩火。”嗯，先知怎么说我不太记得，反正说可能是为了革命，我们必须这样做，怎么怎么样、嗯
0: 、最就冒一些风险。哎，对对对，嗯，其实先知这个人啊，也是
1: 很重要的，我们。我刚才说了这么多，大家可能觉得他有点腹黑，嗯，不是大家看那么慈眉散目的一个老太太，结果是这么腹黑，这么有有这么多阴谋。其实先知那个老太太虽然，我觉得在很多有确实，嗯，确实,、嗯嗯、确实有些腹黑，但是她也不算很坏
0: 的一个人。我觉得这个在很多影视剧里，嗯、这种人都是有两面性的嘛。对对对，就是包括不知道你看没看过那个叫《雪地列车》吧。嗯，看我看过。嗯，是吧？就是那个等于末节车厢的那个，类似于一个长老吧。其实他是跟头节车厢也是在商量好对，控制的这个整个列车的一个人数。嗯、对对对对对间谍，后来
1: 他反水了。对，其实
0: 也是这样的吧？我觉得为了一个大的利益，嗯、可能每个人都会有腹黑的地方
1: 。其实先知先知他在里边的觉悟是非常高的。他是为了达到一个什么目的、嗯？其实除了这个机器要更高的升级，要获取更多的这个嗯能力，像感情那些东西以外，他还要他要表达呃要要营造这个世界是一个完全的和平的世界，他希望那个机器跟人类能达到一个非常永久的和平的关系，嗯，所以。所以它也算是给人类一个筹码嘛、嗯，要不然人类也因为这一次也也是要挂掉嘛。嗯。那所以说给了人类这样一个筹码，大家都可以说是保持这样一个相对和平的关系。嗯。其实它也是，嗯，它虽然是一个机器，大家都知道是，它还肯定是还是为自己这一这一阵影响，但是它相对来说，嗯，没有那么残忍，还是有一些对人类还是有一些恻隐之心的。其实这个《黑客帝国》也很多去阐述阐述了这个问题，因为嗯，很多像《黑客帝国》这一类的科幻片像什么呃，我机器人这一类的，表现出了对机器的一种恐惧，对机器人智嗯 AI 啊，人工智能这种恐惧，嗯、觉得在那个
0: 周哎、嗯，应该是这周五呃播出的时候肯定不是啊，<笑>但是这不重要，就是。嗯我不知道你看没看，看不看罗胖的那个逻辑思维？哦，我以前看，现在没跟了。嗯，然后对，这集正好讲的就是 AI，、嗯、就是、嗯、造成人类如果有一个大灾难的话、嗯，可能就是人工智能。呃，然后那个特斯拉的老板叫马斯克吧，还是马克思？嗯、我忘了，好像叫马斯克。马斯克、啊、马斯克,马斯克、嗯，然后埃隆·马斯克嘛，然后还有盖茨，包括霍金。嗯，霍金是从理论上提出来，嗯、人类呃一定要现在开始遏制人工智能的这种发展呵呵。霍
1: 金很多他的理论我是不赞同的，那不是，有点异想天开，就是完全自己就是瞎想
0: 。然后马斯克跟这个盖茨也是现在投资，嗯，要建立一个公司，是防止人工智能会给人类带带来一个毁灭。就是简、嗯、举个最简单的例子，因为。呃，这个人类跟这个机器啊，这种呃计算机的最大的区别就是人，就是呃，他讲的是人分两种意识，
2: 嗯
0: ，一个叫第一意识，就是我一眼看见你、嗯、哦，猎虎哥，然后呢，咱俩聊天儿，我知道现在你高兴还是不高兴，嗯、我知道你现在咱俩做节目的这个方向或者是什么，这个这种东西是我基本上不用思考的，就是我一。一看你的一个眼神，我说哦，下边该我说话了。然后我咱俩一有一个什么，嗯、或者你你想说什么，大概是咱俩有一个交流，基本是一个眼神，嗯哦、给你抛个媚眼神。哎，对对对，就是这意思。<笑>这个是基本上是不需要思考，了，或者用极少时间的思考。但是，给你出一道数学题：九十九乘九百九十九是多少数？对于计算机来说，这太简单了，这个用。以他们的这个处理的能力，非常非常容易，但是对于人类来说非常难。等于这种，呃，碳基生命跟硅基生命在本质上的，他们，你就像刚才说的，这个《啊、黑客帝国》里这些矩阵的这些机器人儿、嗯，它是没有情感的，嗯，但而人类
1: 最后,最后其实进化出了情感、嗯就是。我们看到第三集的话，可以看到两个完全的程序，然后生了一个小女孩、嗯、这个其实就代表是他们。嗯，矩阵里面的希望就是下一代他们的爱的、嗯、爱的什么发展呀、啊、决、嗯嗯、定啊怎么
0: 地的。然后，但是呢，就是对于机器来说呢，它没有，它就是它缺少一个更正确的价值观，他们没有价值观。最简单，你生产一个机器啊，然后呢，当时罗胖子举一个最简单的例子，我想生产一个机器人帮我签字，嗯，因为签书嘛很赖，我最简单，他帮我签字。然、啊、后他就 OK， 他就开始复制，开始学习罗胖子签字。然后呢，学的越来越像，越来越像。签完了一万本书，他就想签两万本、三万本。然后最终他，他他又可以不断的去复制自己的能力，去这个联网。说，哎，跟罗胖子说，你这个那个不光有中国的这个叫什么呃观众，你还有美国的观众，还有非洲的观众。你让我去连一下网，你让我去学习一下国外的这个语言，我呢就能签英文了，我就能签法语了，我能签别的语了，然后我就能把他们想跟你说的话都写在这上面。就是你让我连一下网，罗胖子肯定啊，行吧，同意了。只要一联网，他就能调动全世界所有的资源，完成的一件事就是什么呢？可能会把人类杀死。因为人类是阻止他用资源去签字他会这个他的逻辑就是我我被设计出来就是给书上签字嘛，我就会用全世界所有的木头变成纸浆生产成书，然后呢我用全世界所有的钢铁生产成钢笔，然后我来我来我来签字，最后所有全世界的资源都会变成了一本书，变成了一支钢笔，变成签好罗永乐人哥罗振宇这三个字的书。嗯、可能是英语的、奥语的、法语的各种语言的，就人类就被灭绝就是这个最简单、最简单的，而且就算你给这个怎么说呢，给给他们设计再完善的程序，总会有漏洞，总会有 bug。嗯，这其实就
1: 跟那个我机器人里边一样了。他对，而且想知道一个和平的世界，嗯、但其实不不可能，因为你你。嗯
0: 有一百就有一百零一，这一百零一可能就是阿斯勒，就就就就就就是你的 bug。你算成二百，可能就有二百零一，或者最简单，你给他设一个程序，就是人类保持现在不变，这也不行。就是你十年前、二十年前或者五十年前的人类的思维方式、你的生活习惯是什么？现在人类是不断的在进步，如果你只是停留在二零一五年这个生活习惯了，人类不进步了，那人类活的。又没有意义了，就是你可能刚有一个科学家说：“哎，我们发明了一个什么好的东西，或者一个思想学家提出人类的未来的一个价值观，他就会被杀死，因为你要改变这个世界。”所以，所以你你，就就是这个叫什么来人工智能是真的，我们要警惕的、嗯
1: 。其实我对这个还是比较乐观和激进的，因为他们这种属于比较保守的思想。嗯、我觉得人，嗯，你说想想，可能觉得。很神奇，为什么这个世界上有生物会，而且能进化成人？这自然很难给出解释。但是我觉得，人既然进化成这样，他的其中一个使命就是要不停的去创造，去发明一些新东西，去往这个方向去走。就算就算明知道可能他制造出来一些东西可能会招致毁灭，他还是要这样走，因为人就是
0: 就是这样一个生物。这个、呃，对对也也有一些科学家呢，就是。不要当那个傻帽的悲观派，要当乐观派。嗯、人家提出一个叫做“因为,因为这个、很多东
1: 西是我们不知道它以后到底会怎样的，我们只能去做一下试一
0: 试。而”而而是说，呃，银河系是吧？太阳系、嗯嗯，宇宙这么大，绝对不止有人类的文明，嗯、而且宇宙已经有四十亿年的这个历史了、嗯。只要它
1: 能自然进化出来。
0: 不是，早在咱们的文明，在遥远的宇宙的某个地方，肯定有类似人类的这种高智能文明。而且以后我们
1: 可以探探讨一下这个话题。其实有很多说法说，地球上之前就有好多次那种史前文明。咱
0: 这个单说啊，就是说可能，比如说不叫地球、啊，可能叫水球。假如在人，假如假如在银河系的某个地方有一个叫水球的文明，可能早于人类一万年就已经。是一个高智能的智物了，就把这个人工智能这件事儿搞定了。嗯，那他已经就出现了这种人工智能。人工智能一旦出现，硅基生命一旦出现的话，它就开始玩命的扩张，玩命的扩张，玩命的扩张。那地球早就被他们占领了。而现在这种情况没出现，而且硅基生命的进化速度一定比碳基生命快的多得多。它们指数级的嘛，就跟。计算机每十八个月就更新一遍的计算速度，而人类，你的大脑的速度，你这么多年涨了多少？没涨多少吗？是吧？就是如果这个事儿，就是咱们像这个科学家这个推论的啊，如果嗯，碳基生命，呃、啊，不是，如果硅基生命，如果人工智能出现了这种，那可能人工。早就把宇宙全给占领了，
2: 对，早都，
0: 而人类根本就不会出现了，这儿早就变成殖民地了。其实按、啊、说《黑客帝国》里边，他他对这个
1: ，因为我们看到大部分这种科幻的电影、小说，他是比较悲观的。嗯。但《黑客帝国》里边相对来说，大家看了可能觉得是他也是一种悲观的料，但其实他隐隐的其实是有一些乐观的成分在,在里面的。为什么、嗯？你其实沃托斯基兄弟他给出的解释是。呃，没有给那么明显，但是其中很多潜台词，包括先知的他的做法都是这样。他的意思是，人跟这个，嗯，机器它之间虽然有这样敌对的关系，但其实谁都离不开谁。
2: 嗯
1: ，呃，比如说第二集的时候，那个尼奥跟一个议员晚上在那聊天，就在他们那个西安的城里面聊天。他、嗯、说，嗯，议员就跟他说，虽然我们现在跟机器人就是斗得这么厉害，但是你看看我们的这个西安城。你哪儿也哪儿也离不开机器，对不对？嗯、你离开了机器，你就没有水，没有电，可能没有食物，什么都没有。我们必须，我们现在生活离不开机器。嗯、那现在他们那个机器，他们也离不开人类，他们必须用人类做电池。当然，这是他的一种设定。最最简单的话他出的意思就是，嗯，怎样让人、呃、人类跟那个机器能共存，这、嗯、也是他的一个主题。他表表达意思就是说。制造这样一种关系，让人类跟机器就是有一一定的必然的联系，让他们就是谁也离不开谁，这样就能达到一个和平共处这样一个方向，嗯，一个一个平衡吧，嗯，嗯
0: ，还有什么想说的呵呵？呃，另外
1: 就是西岸，关于刚才说西岸，嗯，就是探讨黑客帝国，黑客帝国的爱好者很多，就是说到黑客帝国的时候，有一个非常著名的观点叫做西岸虚拟论。嗯，他们说线也是虚拟的
0: 。嗯，<笑>就是人类最真实的地方都变成虚拟了。对,
1: 对，这相当悲观。但其实你站到站更高一些角度，就我刚才说那些意思，你从那个角度，这个论点，你可以这么想，你可以做一个假说。但其实你觉得那样说出来的话是非常没有营养，而且觉得挺无聊的一种说法。《黑客帝国》用三集讲这么一个故事的话，就觉得挺没劲的。其实。嗯，而且像这这样的一个故事，就是一个真一个虚拟世界，又套一个虚拟世界，这样好几层的这样一个，有点《盗梦
0: 空间》那意思了。嗯
1: ，有点，但是还有一个更早的电影，应该是跟《黑客帝国》同年的一个电影，已经讲过这样一个故事了。它叫做、嗯、那个电影英文名，呃，它有两个中文名，一个叫《十八》，嗯，《十三层楼》，英文名就是，嗯、呃，嗯。s t e i n f 是对对对对对 s t e 然后他还有一个中文名叫做一次元，哎，叫做操，嗯，异次应该叫异次元黑客，嗯，异次元黑客嗯，嗯，他讲的故事就是说男主人，男主角，男主角他的老板离奇死了，嗯，
2: 离
1: 奇死了，然后他去，他发现他的老板在他们公司的十三层楼，然后制造了一个机器。就是一个虚拟世界的机器，他模、嗯、老板要想回到自己当初年轻那个年代，嗯，可能一一九八几，哎，有七几年，不、嗯、是六几年，反正原来那个年代、嗯，这不重要。他想，他想去找自己年轻的感觉，所以他制造这么一个东西。嗯，但是老板离奇死了，他他很奇怪，然后他就进入这个世界，想找真相。最后他在那个世界里边碰到了一个人，那个人竟然发现自己是在虚拟世界。嗯，他告诉男主角说，嗯。你想过在一个你从来没有想过要去的地方，然后冲着那个方向一直走，你有过这个想法吗？嗯。然后男主角没有，他说你可以试一试，你会发现你会看到非常嗯奇异的景观。然后男主角回到现实世界以后，他越想越不对劲然后就开着车朝着一个破旧的公路一直,一直走，一直走，一直走，最后他发现了，发现了前面已经什么都没有了。地面呀，什么都没有了，变成那个就是，呃，就像我们建模的时候那个网格。哦
0: 、玩玩游戏的那种，那 CS 什么的就卡在外面了全。全
1: 是那个网格。嗯，所以他发现他其实他活在那个世界也是一个虚拟的世界。然后后来后来还有一个就是比他们更真实，但我们也不知道是不是真的就是真实的世界。嗯、那个世界里边也进来一个女的，就是就是跟他就是发生嗯。不是相爱了吧？应该是这样说、嗯。然后他那个真实世界的那个女男朋友进来要，具体剧情我也不知道。反正他进来要要杀男主角，应该是。嗯。但是后来机缘巧合，因为一些什么规则，他就是。附到了那个男人的身上、嗯，然后回到了那个世界，然后就比他
0: 再上一层的世界。纤
1: 维就是他从那个世界醒来了，但是这个世界到底是不是也是真实的，还是另外一个虚拟世界呢？
0: 不好说，不知道，谁知道呢？嗯，
1: 其实你表达这样一个观念的话，这个电影我觉得已经做到极致了，对不对？嗯对，嗯，对你的这个思想的冲击的话，应该是、嗯、不管是在很很足够了。但是如果是《黑客帝国》，它这样一个三部曲讲了这么多的故事，来结果就就讲这么一个这样一个故事的话，我觉得是挺无聊的。
2: 嗯，它
1: 其实要表达更多的一些逻辑呀、啊、哲学呀、啊，还有一些呃宗教的一些思想在里面呢。嗯。嗯那基本上别的也没啥了，大家可能也也大概都了解了。其实这个主线，我的、嗯、至少我的理解，可能别人有有不同的理解。我对这个《黑客帝国》的主线的理解就是，先知他就是自己策划了这样一个呃不一样的这一次主机升级，加入了一些自己的料儿，然、嗯啊、就造成了这样一个故事，最后达到的结果就是。人类能跟机器有一个暂时的这样一个和平的环境，嗯，结果人然后机器当然也是自己升级到了一个更高的一个高度
3: ，
0: 嗯嗯。然后，那你觉得你看好人工智能吗？你觉得会不会像刚才说的给<笑>给我们造成一些麻烦呢？其
1: 实，呃，我还是刚才那个观点，其实人类很多发明都可能会遭致灭顶之灾。你比如现在污染那么严重了、嗯，不都是人类造成的结果吗？还有好多其他的各种问题呀、啊，比如说核污染呀、嗯、什么呀。你像造出原子弹的时候，就是说人类招来了魔，呃魔鬼嘛。嗯，打开了潘
0: 多拉魔盒。但是潘多拉魔盒的另一面就是这种核能的这种使用。嗯、对呀、啊，然后其实
1: 就像你刚才说的，机器人它是。但是其实
0: 你现在离不开人工智能了
1: 。嗯，是机器人，它可能会有灭绝人的能力，因为这个东西。但是你你要想一下，就是就算是活生生的人，他也并不是都是善杀人犯呀、啊，对不对？他也有好多各种各种什么乱七八糟的事儿，他、嗯嗯、也并不是都是好人嘛。嗯、那机器人他可能也会出问题，但是有更多的他会帮助我们去工作
0: 。是的，你你电脑啊，包括机器人可以去。在一些电影里，拆弹部队里也可以帮你去拆弹呀、嗯，或者潜入到一些那什么。现在很多工厂里也都是机械臂去帮助工人去工作，嗯嗯、然后工人呢躲在一个非常安全的一个房子里去操控这些机械臂，你可能就不会受伤了、嗯，不会在恶劣的工作环境中工作。嗯
1: 、这是一个必然趋势。当然，有一些悲观论调者去警惕它带来的危险，这些。也是当然是有好处的。对的。但是我们不能因噎废食，就是说，因为怕产生这些。危害我们就不去研究它，不去做这件事。当然，这这我觉得是有、嗯、有点儿阻抗历史潮流的这个这个意思。
0: 我觉得甭管什么发明吧，最后可能给人类，只要科学家们，只要这些企业家们，更正确的去利用你手中的这些力量，嗯、对对你包括。是吧？你可能火药的发明可能会给人类带来了战争，但是呢、嗯，也更确定了咱们人类的这个在自然界的这个生存的这种力量。嗯、毕竟你就是靠弓箭呀，或者是什么，面对一些猛兽，可能你更危险。但是用你手里有枪的话，面对再大的猛兽，你可能都不用害怕了
1: 。其实还是那句话，人，嗯，人他可能有好坏之分，但是他其实他的破坏力。是跟他的能力有关系的。你像一个，嗯，嗯一个就是没有什么知识、嗯，有小流氓，他就算再坏，嗯、他又怎么样？顶多砍自己两个人。但是如果他是一个非常有能力的人，嗯、可能就变成希特勒,特勒了，对，很牛逼的黑客呀，或者像希特勒这样的人呀、啊，那他的破坏力就非常强了。对，以大家警惕的，还是因为大家对这个机器人的能力？群众
0: 当中有坏人呐
1: ，啊、<笑>大家觉得机器人他这个能力实在是太厉害了。他如他如果是。有什么坏心思的话，我们就没法去阻挡他、嗯。其实还是这个原因，但是我觉得还是稍微的乐观一点，因为你就算你知道他可能会有这样的危害，但还是还是得往前走
0: 。反正最简单吧，以人类目前这种速度，我觉得，呃，没个两三百年的话，像能完全像人一样独立思考的这种呃机器人，应该不会有、啊。<笑>反正咱们这代人，赶不上。<笑>对
1: 我是我从小就有很多嗯构思。我觉得人不光机器会进化，可能过多少年以后人也会进化。比如说人往大脑里植入什么芯片啊
0: ，去帮去算、啊、这些复杂的数、啊、数学的这种、啊。而且
1: 到未来的话，可能人类会植入的就不只是像现在看到那种机器的芯片，可能是生物的那种、个、芯片、嗯，就像肉一样，它自己也会进化或者怎样、嗯。可能进化到一定阶段，人
0: 自己、嗯。比如说有一些就变成人造人、呃、再生
1: 再生能力啊、嗯，或者一些什么自我更新啊、升级的这些能力啊，可能都是有可能、嗯。可能
0: 以后就不用上学了，给你更新一下你的芯片，就是、你就掌握一项技能,、哦、能，一项英语，一项什么什么什么，或者一项攀登啊、嗯，或者是游泳啊什么的。是，
1: 这肯定是未来一种必然趋势。因为人类人类最大的嗯，它最大的存在价值并不是去这些机械的东西，这这些东西其实如果能一下子学会的话。当然是很好的，因为你可以去通过自己去思考一些更有价值的问题嘛。嗯、如果把生命都浪费在学习这些劳动、这些技能上，嗯、那劳浪费了你人生很多的时间、嗯。对不对？人类跟机器最大的区别就是人类会思考一些更深的逻辑之外的一些东西，对不对？你像这些很很硬的、很死的那些逻辑问题啊、嗯，还有一些很死的那些劳动啊，就说交给机器们去做就行了。嗯
0: 、行。嗯，那聊的差不多了，本期节目就先到这儿，嗯、谢谢虎哥、嗯
1: ，好，再见
0: ，拜拜。